0: Witamy w 37. odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony witam Was ja, czyli Darek.
1: A z tej Patryk. Cóż, po upływie prawej miesiąca od ostatniego pełnego odcinka powracamy do Was po raz kolejny z audycją nagrywaną wspólnie. Jeśli chodzi o premierki nowe, to choć ostatnio może się nie przelewa, jeśli chodzi przede wszystkim o duże, a do tego udane produkcje filmowe, przykładem ostatnio jest rozczarowujący styl Hellboya, Weekend zaczynający się w piątek 25 kwietnia, a nawet dzień wcześniej, prezentuje się już o wiele lepiej. Tym razem mamy dla Was jedną z najbardziej wyczekiwanych premier roku, czyli ostatnią część Avengersów oraz dramat muzyczny Vox Lux z Natalie Portman w roli głównej.
0: Natomiast gwoździem programu jest kolejna propozycja francuska, ale w odróżnieniu do ostatniego pełnego odcinka, tym razem nic w niej do śmiechu, a wręcz przeciwnie, ponieważ mamy do czynienia z tytułowym dramatem historycznym z 1994 roku, filmem mocno krwawym, pełnym podstępu, przemocy i szaleństwa, które można by ironicznie rzec, wyznaczały wtedy trendy w ówczesnej, spowitej wojną religijną XVI-wiecznej Francji. To tyle tytułem wstępu, zapraszamy na odcinek. No i w końcu, w końcu, po prawie, miesiącu, jesteśmy z wami, kochani, wspólnie, w cudzysłowie, wspólnie, w studio. Patryku, ty, jak wiadomo, już po przeprowadzce z powrotem z Islandii, baza twoja jest w Gdańsku, szalałeś trochę ostatnio po Czechach, no i teraz z powrotem po świętach, no i powiedz, jak ta Polska, jak ten kraj ojczysty, fajnie, jakaś reklamacja, czy wszystko cacy?
1: Nie no, generalnie wszystko na plus, temperatury przede wszystkim plusowe. Tam wyjeżdżałem, to jeszcze była końcówka zimy. Teraz wiem, że jest lepiej, ale jednak nie ma co porównywać do klimatów i krajobrazu ogólnie i społecznego i też jeśli chodzi o infrastrukturę, która na pewno bardziej, przynajmniej jest mi przyjazna. Z racji tego, że no, nie powiem, że jestem jakoś tłumolubnym zwierzęciem, ale jednak wolę jak jest więcej niż, niż 5-6 osób na kilometr kwadratowy także no pozytywnie, pozytywnie na pewno no teraz już w ogóle niedługo będzie fala upałów więc no, gdzie tu jeszcze do lata a, a już tutaj przez te dwa tygodnie no trzy prawie, no nie, prawie cztery praktycznie już kilkukrotnie padała taka temperatura jaka w zeszłym roku na Islandii była no, nie do ustrzelania, już te takie dość mocno letnie miesiące jak lipiec czy sierpień Także, no, sympatycznie. Spotkania ze znajomymi, No, jeszcze w kinie nie byłem. to tu akurat, tutaj jest taka pięta Achillesowa tego pierwszego miesiąca. Ale mam nadzieję, że to też się niedługo zmieni. Także jest fajnie być z powrotem tutaj na dłużej niż dwa tygodnie, czy trzy.
0: Ja ostatnio też miałem jakoś tak słaby okres z oglądaniem. Trzeba powiedzieć, że chyba ta przerwa, w cudzysłowie, związana z tym, że przeprowadziłeś się z powrotem do Polski, ja też jakby też nie mieliśmy czasu nagrać wspólnie, więc i mi troszeczkę wyluzowało to wszystko, bo jednak pierwsze trzy miesiące, trzy i pół prawie, to była jakaś kompletna masakra, jeśli chodzi z napięciem grafiku, natomiast ostatnio pracy sporo, natomiast jeśli chodzi o propozycje filmowe, to aż dałem oczom wytchnąć, bo chyba też dobrze zrobić sobie raz na jakiś czas przerwę, co zresztą my widzimy jako twórcy podcastu, na przykład po tym, że najczęściej słuchalność jednak jest no, o wiele mniejsza, na przykład w okresie świąt, na przykład Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Wtedy widać, że jednak ludzie koncentrują się na innych ważniejszych, można powiedzieć, rzeczach, a dopiero potem wracają z powrotem, żeby zbinge'ować coś, bo, bo trzeba jednak odpocząć od świąt zazwyczaj.
1: No tak, a potem wejdą klimaty Majo w kole i też trochę lżejszy temat na się wrzuca. No ale to tak to jest u nas, tym bardziej jak tak zbliżone są do siebie jeżeli chodzi o terminy właśnie święta razem z majówką także zakładam, że większość z was no, z nas kinomanów odpoczywa teraz wiadomo okres teraz można powiedzieć już gry o tron więc wszyscy trzymają kciuki skupiają się na właśnie tej ostatniej bardzo krótkiej serii pewnie oglądając po kilka razy odcinek. Ja pierwszy już widziałem raz sam, raz z żoną, także pewnie jeszcze z, raz obejrzę, zanim obejrzę kolejny. No ale taki to już jest los, jak to moja żona mówi, Los Angeles.
0: <śmiech> Jedną z rozmów, którą ostatnio odbyłem ze znajomymi, to była a propos tego, czy Kit Harington, czyli Jon Snow, czyli Jasiek Mruz, jest dobrym aktorem, bo w zasadzie no, ja nie widziałem go w niczym innym, większość osób też nie, co ciekawe w ogóle, bardzo wiele osób, które uwielbiają Grę o Tron, wcale nie uwielbiają jego aktorstwa, mówią, że ostatnio to już jest coraz lepiej ta postać poprowadzona przez ostatnie sezony, ale też jakoś nie do końca znoszą to. Ja nie wiedziałem za bardzo co, jak na to odpowiedzieć, ale ostatnio, dzień przed premierą pierwszego odcinka, Kit Harrington poprowadził SNL, czyli Saturday Night Live, w którym to wziął udział w wielu skeczach, no i oprócz fatalnego początku i tego monologu, który zawsze jest po prostu tak trąci myszką, jak nawet mysz sama, nie? No, ale jednak powiem ci szczerze, że no w ogóle w tym odcinku miał zgolone wąsy, więc wyglądał zupełnie jak nie on sam. I muszę powiedzieć, że aktorsko ten facet naprawdę sobie radzi świetnie i to nie tylko w tak zwanym straight acting, ale też w parodii. Zupełnie świetnie mu to wychodzi, jak grał gościa, który Niby to był Michaelem Jacksonem, niby to Princem, yy, no... <śmiech> może nie odkrywa on Ameryki swoim aktorstwem, ale jego zacięcie i można powiedzieć nieapologetyczny sposób gry, to jest coś, czym zyskał mój szacunek, muszę się przyznać.
1: Wiesz co, ja jakiś czas temu przypadkiem zupełnie trafiłem na film bodajże tajniacy, nie wiem, z jakimś podtytułem Mniejsze Zło, coś takiego. Właśnie z nim on grał jakiegoś agenta chyba, coś typu jest Impossible i tam Cruise zresztą chyba wzrostem podobni są. I no nie przekonywał mnie, w ogóle zresztą sam film był dość słaby. Przerwałem po dłuższej chwili. No ale faktycznie, że tak to chyba jest, że, że jednak można wyciągnąć postać samym scenariuszem, w sensie dialogami. Że nie mówię, że cały serial czy film wyciągnąć, całe słabe aktorstwo, ale gdzieś w takim tłumie tych aktorów. Chociaż jeden z głównych bohaterów może jednak jakoś tam się, wiesz, zatuszować z tymi swoimi brakami ewentualnymi. Nie nie oglądałem tego SNL-u, ale też jakby widzę to, że, że jakieś tam braki może mieć, tak jak na przykład Bran. Ostatnio widziałem wywiad z Branem, który gra jego brata, kalekę który ma chyba teraz 20 lat i mówi, że od 10 lat gra w grze o tron, tak szybko jego życia jest gra o tron i w ogóle praktycznie całe życie aktorskie czy kariera to jest związana z tym, chyba mówi, że raz chyba w jednej czy w dwóch reklamach zagrał. Także to było wszystko. Więc no i pewnie i Kit też się uczy tego że rzemiosła na planie.
0: Zastanawiam się, czy jak ktoś w życiu proponuje Branowi, żeby usiadł, to czy ten się denerwuje? <śmiech>
1: Nie, ale mówił o tym, że taka a właśnie jego, że zrezygnował ze szkoły, ze studiów, bo to już przychodziło pojęcie, jak właśnie reagowali na niego i non-stop Ktoś tam, wiesz, czy się. Nie, nie, nie wierzę, że go widzę, że go poznałem. Gdzieś to na zajęciach nie dawali mu spokoju, także póki co mówi sobie studia, odpuścił, nie wie, czy wróci do tego. Na razie się skupia na, na byciu aktorem.
0: Wiesz co, to jest ciekawe w ogóle pojęcie, nawet nie tyle bycia celebrytą, czy osobą znaną, ale w ogóle osobą, która jakby jest bardziej majętną, bo często pracuję w Nowym Jorku dla bardzo bogatych ludzi i obserwując sobie ich życie, a czasami rozmawiając z nimi, jak jeżeli wtedy na przykład podaję im, robię jakieś drinki i tak dalej, no to niegomoście się bardziej otwierają i słyszysz te historie, słyszysz te różne rzeczy, które, przez które oni, no może nie powiem, że muszą przejść, bo też nie robią z siebie, Bóg wie, jakichś ofiar, ale rzeczywiście to życie zaczyna przypominać, no praktycznie nie ma w ogóle prywatności w tym życiu, bo nawet żeby różne rzeczy załatwić, to najczęściej masz i asystenta, i kogoś jeszcze, i musisz to nadzorować, i jak tak sobie o tym pomyślę, patrząc jak się te osoby uwijają właśnie w takim natłoku spraw codziennych, do których musisz mieć menadżerów, no to... No ja nie wiem, no współczuję każdemu, który musi
1: przez to przejść. Jednocześnie dążysz w tym kierunku.
0: No niby tak, ale... <śmiech> z drugiej strony nie nastawiam się jakby na to, i też mam nadzieję, że... <śmiech> jeśli z jakiegokolwiek powodu miałbym kiedyś okazję dostąpić takiego życia, to... Mam nadzieję, że pozostanie ono bardzo skromne. Jedynie droższe trunki się
1: pojawią, ale... Ale to tyle. Z ekstrawagancji. Może ze trzy psy. Zobaczymy, wiesz, czy będziesz miał czas na takie rzeczy, właśnie. Będziesz... Czy faktycznie te osoby nie są z przymusu otoczone takimi asystentami, czy osobami, które jakieś takie trywialne rzeczy za nich załatwiają.
0: No, poznałem takiego milionera, producenta, który... Ma troje asystentów i który nic nie wie kompletnie, co się dzieje z jego żoną, z jego dziećmi, wszystko asystentka mu musi powiedzieć, nie? Która nadzoruje wszystkie rzeczy.
1: No tak, to słynne w, w filmie sceny wyboru prezentów świątecznych czy na urodziny, przypominanie, to pewnie ten typ człowieka i sytuacji.
0: Tak, zawsze jest jeden asystent, który pamięta o urodzinach twojej żony czy męża, o urodzinach twojej kochanki czy kochanka, także... Te rzeczy ładnie odseparowywują. A propos aktorstwa i zarabiania z tego kokosów, to jest to pewien przedmiot dyskusji między aktorami, co by woleli. Czy by woleli na przykład zagranie w jednym, tak jak Leonardo DiCaprio na przykład w jednym projekcie w roku, czy co kilka lat, ale w wybranym, za co zarobisz sporo pieniędzy, ale... Coś, co będzie może wymagało większego poświęcenia a propos roli. Czy też wolałbyś za mniejsze pieniądze pracować non stop, żeby było jak najmniej okazji do tego, żeby po prostu się nudzić, czy musieć chwytać za inne rzeczy?
1: To są problemy dziwnego świata.
0: Póki co jeszcze nawet i nie mojego. To się tak mówi, że to są wiesz ludzie bogaci, czy no bardziej majętni niż zwykły zjadasz chleba. Ale to widać po różnych problemach, jakie mają, że jednak czasami chyba ci, którzy mieli najbardziej udane kariery, Sir John Hurt na przykład, który masę projektów zrobił przez te wszystkie lata i to był facet, który w zasadzie do ostatniego swojego dnia zasuwał, kręcił filmy po całym świecie i no nie uratowało go to do końca, ale przynajmniej może to życie miało jakieś lepsze. Nie nudziło mu się i nie odbijało, wiesz, jak na pudelku.
1: myślę, że to trochę z jednej strony płytki temat a z drugiej strasznie głęboki. I tak na, na taką, wiesz, mini pogawędkę przed odcinkiem to chyba za, za mało czasu.
0: No tak, ale wiesz, w tygodniu, kiedy tak naprawdę obaj nie mieliśmy za wiele okazji, żeby coś ciekawego pooglądać, dać się wciągnąć jakiemuś binge'owi, no to czasami trzeba troszeczkę o pierdołach pogadać.
1: Poczekaj, po, poczekaj, no to nie jest tak, że ja nic nie oglądałem. <laughs> no w dobra. końcu skończyłem czwarty odcinek Fresh Eggs, mhm. bo, nie wiem, wydaje mi się, że nasi słuchacze już słyszeli pewnie o tym serialu, mówiliśmy o nim kilka razy, wspomnieliśmy na razie tylko, ale były cztery odcinki, na razie jakaś przerwa dziwna, nie wiem dlaczego, tak jakby w pół sezonu, mhm. od chyba dwóch czy trzech tygodni żadnego odcinka nie było, także o, skończyłem to i zacząłem się przygotowywać wczoraj do może wzięcia w końcu się w szranki z polskim filmem mm -hmm. i obejrzałem film, pewnie znasz, chociaż po tych ocenach, czy ilości ocen na filmwebie pewnie nie jest to aż tak strasznie znany film, chociaż starszy, czyli Bohater Roku.
0: Tak, 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 tak,
1: tak Z że Szturem, Feliksa Falka.
0: Dawno nie widziałem tego filmu. To jest
1: filmu. kontynuacja Wodzireja. i tak właśnie zauważyłem, że dużo mniej znany jest niż Wodzirej. I pomyślałem sobie, że to może być też pomysł na jakiś, wiesz, taki coś mniej znanego, a jednak z szeroką gamą tych naszych gwiazd i doceniony film, tylko że no, trochę starszy. Ale jednak coś tam mi tręciło myszką i trochę to... Aczkolwiek fabuła mi wciągnęła, to to jednak e, jakiegoś takiego strasznego wrażenia na nie ten film nie zrobił. Trochę był dla mnie trochę taki był zbyt oczywisty. Nie wiem, czy to jest to, że to 86 rok. Dalej była to komuna, ale jakby już mniej się tym filmowcom chciało, wiesz, coś tak z podwójnym dnem, coś tak z przymurzeniem oka, mm -hmm. żeby uciec temu cenzorowi. I jakoś takie to wszystko było, moim zdaniem, za bardzo kawał na ławę. Mm -hmm. Ciekawy, ale, ale nie jednak. Także zacząłem coś szukać, ale, ale no, na razie to porażka jedna. Mm.
0: A wiesz co, to przypomniałeś mi, ja też tak zupełnie nie miałem laby, bo wieczorami wrzuciłem, wrzucam na róż kolejne filmy z tak zwanej Polskiej Szkoły Filmowej. Mowa tutaj o nie tylko Wajdzie, ale i Hasie, czy też jeśli chodzi o Andrzeja Munk'a, bo to ten facet tak naprawdę filmem Człowiek na Torze rozpoczął to bodajże w 56 roku, czy 7 rozpoczął jakby te... I zakończył też, to był facet, nie wiem czy pamiętasz też od Zezowa tego Szczęścia. Mhm ale dlaczego zacząłem oglądać te filmy? Bo jeszcze 10 lat temu, jak przerobiłem kilka, to oprócz kilku naprawdę, jak pasażerka, chyba mój najbardziej ulubiony film, to raczej nie miałem jakiegoś dobrego mniemania o tej szkole. Tak jakbym, wiesz, trochę był skażony tą nowoczesnością, oglądaniem tych już teraz, wiesz, wypolerowanych filmów, mocno klimatycznych, a jednak i yy, zdawało mi się, że wtedy tamci twórcy się uczyli, co de facto było prawdą, ale... Na przykład tak jak kanał wszystkim się podobał, mi strasznie nie i stwierdziłem, że teraz po kilku latach robienia podcastu i no już jednak po jakimś procesie, który cały czas zachodzi oczywiście, ale gdzieś się tam odkłada w człowieku, postanowiłem, że teraz to jest dobry moment, żeby się zmierzyć z tą naprawdę pierwszą twórczością powojenną i zobaczyć, czy rzeczywiście widzę te różne rzeczy, przynajmniej w sferze wiesz, symbolicznej na przykład, nie? czytając o danym dziele, o genezie i tak dalej. I no, ciekawe przeżycie do tej pory, a człowiek na to, że no, oczywiście stylistycznie to wszystko się nie zestarzało dość dobrze, bo jednak to aktorstwo było mocno takie wykreowane, nie? Ale to w ogóle jest ciekawe, na przykład nawet śledzenie kadrów i na przykład to, jak jednak używali zbliżeń i jak kamera pracowała, że już w 50 latach to było, wiesz, bardziej, <śmiech> lepiej robione niż... No teraz, wiesz, nam się wydaje, że, że, że my to potrafimy lepiej, nie? Ale nowoczesne filmy tak naprawdę nie różnią się mocno, jeśli chodzi o jakiś podstawowy zakres
1: techniki. Czyli polecasz taką podróż w przeszłość?
0: No uważam, że to jest dobre doświadczenie, żeby powrócić do jakiegoś dzieła, czy odświeżyć sobie jakieś na przykład... Polska filmografia naprawdę ma sporo ciekawych filmów, zwłaszcza jeśli chodzi o trochę mniejszy mainstream, lata 70 czy 80 Nie wiem, czy to będzie jakieś rewolucyjne, ale... Dla ciekawskich, jak macie okazję oderwać się troszeczkę od tego, no teraz może nie chłamu, ale jednak to kino, tak jak powiedziałeś na wstępie, nie wygląda zbyt przystępnie, jeśli chodzi o bardzo znane produkcje, być może jakieś perełki, których my nie możemy nigdzie dostać, jeśli dopiero wchodzą do Polski, wśród których może się znajdzie coś ciekawego, ale tak to trzeba
1: sobie radzić. Może tak mi się jeszcze skojarzyło z tym moim, to co powiedziałem, gdzieś tam powrót do przeszłości, że widziałem wywiad właśnie za Michaelem J. Foxem ostatnio, który naprawdę jest mhm. w niezłej formie. Pomimo tego, że walczy już z chorobą Parkinsona od wielu, wielu lat, nie wiem, chyba 15, 20. Mhm. Naprawdę chłop się trzyma i też oczywiście agituje różnymi akcjami wspomagania młodszych ludzi i starszych dotkniętych tą chorobą, ale naprawdę trzymał kciuki za niego, bo, bo wydawało się już wiele lat temu, że no, świat biznesu się zamknął przed nim, a on dalej występuje i właśnie jest takim dość dalej rzutkim i nie wiem, czy to są jakieś specjalne, wiesz, metody leczenia, że on tak się trzyma, bo wiadomo, że jakieś tam elementy tej choroby było widać, ale to naprawdę było znikome i praktycznie w ogóle nie przeszkadzało w rozmowie, także fajnie.
0: No, wiesz, jeszcze ciekawe, czy z postępem technologii i być może... Dzięki postępowi technologii, ale także tego, że jednak y, imię aktora jest dość nośne, no to czy kiedyś nie wynajdą w końcu metody odwracania tej choroby i przez to, że on jest znany, wypróbują na nim, no i jeszcze okaże się, że facet będzie grał, hmm. wiesz, długie, długie lata, nie? Dłużej niż by się wydawało. Oby, oby. Wiesz, ten świat się zmienia strasznie, już nie wchodzimy teraz na medycynę, ale... Ale na przykład znam reżysera i aktora, który od ponad 15 lat jest chory na AIDS
1: AIDS czy to wirus HIV?
0: Na AIDS i to jest właśnie ta różnica, nie, że mhm. z wirusem HIV to przecież Magic Johnson żyje od wielu, wielu lat nie? Zresztą przez to odszedł od profesjonalnej koszykówki, ale jeszcze 20-30 lat temu to to byłby powiedzmy wyrok No w zawiasach wyrok dla człowieka, a teraz dzięki drogim, ale jednak lekom można to życie przedłużyć o... No, nie wiadomo, póki co żyje i trzyma się
1: dobrze No i tym o to Może powoli Zmiękczającym tonem przejdziemy do jakichś Może w końcu stałych elementów Naszego programu, ale tylko powiem, że Zapowiem może coś takiego Darek, nie wiem W sumie o tym nie rozmawialiśmy Ale dwa lata nam minęły Naszemu podcastowi i Chcemy zrobić taki odcinek specjalny Którym poopowiadamy W sumie też zastanawiałem się o czym to mówić ale podałeś ciekawy temat właśnie tego, żebyśmy się podzielili tym, co oglądamy, albo na przykład co jest dla nas kultowe, co jest dla nas świetne, w którą stronę ze swoimi wyborami takimi codziennymi idziemy. Wiadomo, że w tych naszych półocinkach i w ogóle w housekeeping'u często mówimy o tym, no ale to jakby są rzeczy, które oglądamy teraz, a nie mamy dwa latka, każdy z nas, tylko po x lat mamy i dużo raz za nami oglądania. A myślę, że przez to, że skopiamy się właśnie na tych nieodkrytych perełkach, to może słuchacze by chcieli się dowiedzieć z takich, nie wiem, poważ... poważnych, z takich e, znanych dzieł, czy znanych właśnie hitów, które nas inspirują, czyli do których porównujemy kolejne filmy, czy jak ich szukamy, jaki jest nasz gust filmowy.
0: A dwa też ciekawe zawsze zagadnienie jest, o tym już mówiliśmy i dziś i, i wcześniej, sama ocena filmów, czy sam sposób patrzenia na nie, bo to Raz, że zmienia się to, wiadomo, ale dwa, że też ty i ja jesteśmy tak różnymi osobami, że zakładam, że też są ogromne różnice, jeśli chodzi o to, z jakiego kąta patrzymy na produkcję, co tak naprawdę tobie najczęściej wiesz, rzuca się na pierwszy rzut, co przykuwa twoją uwagę, bo obaj mamy za sobą przeszłość aktorską, natomiast mimo wszystko jednak być może jest tak, że ja jednak skupiam się na, właśnie na tym czynniku bardziej niż, niż, niż ty i... Myślę, że ciekawa dyskusja się urodzi, to pewnie za dwa tygodnie będzie, bo jeszcze chyba wcześniej zrobię swój pół odcinek, bo ty wyjeżdżasz na urlop niedługo, prawda?
1: Tak, wyjeżdżam na krótki tygodniowy urlop, obiecany żonie, jeszcze w czasach jak byłem na Islandii, także na siedem równe dni wyjeżdżamy. No, Nieważne gdzie, może się coś okaże na Instagramie, o. związane z, z filmem, może nie mówię tak, nie mówienie. nie. Ale może gdzieś tam, może będzie zagadka, gdzie byłem.
0: Strasznie dużo razy powiedziałeś może, także...
1: <laughs> Taka podświadoma odpowiedź. Ale jedną rzecz też mogę zdradzić, że pod koniec czerwca i w lipcu będę w takim miejscu w Europie, gdzie będzie bardzo ciekawy festiwal filmowy. Się odbywa w tym czasie. A, no proszę. Poza Polską, także ciekawe, czy nasi słuchacze, czy fani festiwali filmowych no, odgadną, co to będzie za festiwal właśnie na przełomie czerwca i lipca. Czerwca i lipca.
0: To Google na podorędzie. No dobrze, to tak już po ciutkę naciąganym housekeepingu przejdziemy sobie może do premier, bo tych premier jest... No można powiedzieć dwie, ale tak naprawdę są trzy, prawda, bo jeszcze jest y, propozycja, o której może dziś nie powiemy za dużo, ale jest to propozycja dla najmłodszych.
1: No tak, y, z, za nami weekend, o którym nawet chcieliśmy coś powiedzieć, ale tak jak powiedzieliśmy, tak y, niestety jak się przyjrzycie, czy może nawet próbowaliście w ten weekend świąteczny pójść do kina na coś nowego, to niestety, ale słabo, słabo. Mhm. Kilka tytułów było, ale naprawdę nisko ocenianych i Mało osób nawet chciało się na te filmy wybrać, więc wspominaliśmy ten weekend, który jest za nami, a skupiliśmy się na tym, który jest przed, i tak mamy właśnie propozycje na odpowiednio wtorek, czwartek i piątek.
0: Tak jest. Pierwsza z nich, wtorkowa premiera, to film Praziomek Missing Link. Jest to komedia, film animowany oczywiście. I no, wytwórni Laika i Anna Purna Pictures to są jedne z tych, jak patrzycie na tytuły. Oprócz A24 to są jedne z tych najbardziej na topie wytwórni filmowych. Akcja dzisiejszej animacji, akcja wtorkowej animacji opowiada o panu Link, który rekrutuje odkrywcę Sir Lionela Frosta, aby pomóc odnaleźć jego dawno zaginionych przodków i krewnych w legendarnej dolinie Shangri-La. I wraz z poszukiwaczką przygód Adeliną Fortnite, trójka odkrywców podróżuje po świecie, aby pomóc nowemu przyjacielowi, tak w skrócie można opisać akcję filmu.
1: Scenariusz i reżyseria jest dziełem jednej osoby, Chrisa Butlera, który ma na koncie jedną produkcję. Jeśli chodzi o reżyserię, to był film animowany Paranorman z roku 2012, za którą to otrzymał nominację do Oscara, a oprócz tego w swoim dorobku ma też takie produkcje jak Gnijąca Panna Młoda. Z 2005 roku do tego filmu robił Storyboard, a także napisał scenariusz do filmu Kubo i dwie struny.
0: Obsada to całkiem głośne nazwiska, przynajmniej pierwsza trójka, bo do filmu głosy podkładali m.in. Hugh Jackman czy Zach Galfinakis, czy też słynna Emma Thompson. Do tej trójki doliczymy też Zoe Saldane, a także Davida Williamsa, Akcja tego filmu dzieje się w roku 1886, gdyż widać, że Statua Wolności jest prawie, prawie na ukończeniu, czyli dar ludności francuskiej dla Amerykanów. No i jest to pierwsza animacja produkcji wspomnianej lajki, gdzie głosy podkładają wyłącznie dorośli, bo wcześniej były to praktycznie wyłącznie dzieci.
1: Jeśli chodzi o wstępne recenzje i oceny IMDB, daje temu filmowi animowanemu, animacji poklatkowej, bo to też jest ważne 7.0 przy 2000 głosów na Red Tomatoes jest to 89% pozytywów jeśli chodzi o recenzentów a 69% widowni i to dość dobry wynik gdyż tych recenzji było już aż 126 i jakby z tego też względu wybraliśmy tą pozycję dla najmłodszych choć no takie 7.0 przy animacjach to nie jest dość wysoki wynik jak na IMDb, ale zobaczymy.
0: No tak, tym bardziej, że jednak no z jednej strony mówi się, że jednak ten film to, wiesz, słodka opowieść o przyjaźni, o tym jak poszerzać horyzonty i wszystko to w hałaśliwym, mocno epickim pod względem wizualnym stylu. No i mówi się, że w ogóle jest fajnie dopracowany ten film i zachwyca, ale też są tacy, którzy nie boją się przecież wypowiedzieć krytycznie o nim.
1: Tak, jeden z retencentów, nie wiem czy to Chodzi o twórców, czy generalnie filmy dla dzieci. Powiedziała, bo to była kobieta, że źle się czuje z powodu ostrej krytyki, ale jednak musi powiedzieć, że odpowiedź na taki film jak Missing Link, no ten film po prostu mnie nie zrobił. Tak to można ją zacytować, tą krytyczkę, panią krytyk, pomimo genialnej animacji, także właśnie wielu i recenzentów, i gdzieś tam osób gorszących opinię, mówi o tym niesamowitym przepychu, jeśli chodzi o stronę wizualną. Mm -hmm. Także myślę, że chociaż dlatego warto się wybrać ze swoją pociechą czy pociechami w tym okresie takim właśnie świąteczno-świątecznym, bo tutaj z jednej strony mamy Wielkanoc z drugiej majówkę.
0: Tak jest. A i Nowy Rok za pasem. <śmiech> A rzeczywiście, być może to jest jeden z tych filmów, wiesz, na którym po prostu dorośli się nieco mocniej nudzą, bo zazwyczaj te najbardziej udane Propozycje animacyjne to jednak są filmy, na których bawią się dobrze zarówno dzieci, jak i dorośli, a w tym przypadku być może to jednak tym bardziej jest skierowane dla dzieciaków, które nie mają tych swoich wypracowanych się, jeśli chodzi o filmy. Czas trwania to półtorej godziny, także zapraszamy. Jeżeli macie dzieci lub musicie odbębnić powiedzmy czas spędzony z chrześniakiem, no to sytuacja idealna.
1: A 16 milionów po 10 dniach od premiery, to chyba nie jest najgorszy wynik też Coś, co może was skłonić do no, właśnie pójścia na film Paraziomek. Dość mocno spoczczona nazwa.
0: Tak jest. A jeżeli chcielibyście nieco większych wrażeń, jeżeli to wam nie odpowiada, no to mamy dla was całkiem pokręcony film Vox Lux, o którym Patryk wcześniej wspomniał. Propozycję z Natalii Portman, który to film, no w zasadzie nie wiem jak dokładnie go określić po tych wszystkich materiałach, które na jego temat widziałem i, i wywiada, ale... Jeden z recenzentów napisał o tym filmie, że to jest taka bardziej cyniczna wersja, bardziej beznamiętna czasami narodzin gwiazdy Bradley'a Coopera. Odtrutka można powiedzieć na ten przebój.
1: No właśnie powiem ci, że strasznie mnie podkręcił trailer do tego filmu, który umieściliśmy na naszym profilu na Facebooku kilka tygodni temu, a szczególnie taka jedna scena gdzieś tam, nie wiem czy pamiętasz, przed pójściem na imprezę, mhm. tak dość jednoznacznie określające te postacie, które występują. Widać, że to jest coś takiego na granicy dramatu i komedii, i pastiszu, ale nie wiem, jak to wygląda.
0: Taki Lars von Trier się pojawia, powiedzmy, nie? Przebija tu i
1: ówdzie. <grych> <grych> tak, tak, tak mi się wydaje. Właśnie że tego pana akurat nie lubię. No ale no, to jest coś w tym stylu. A akcja opowiada o Celest, która, kiedy była nastolatką, wydarzyła się w jej życiu wielka tragedia. Był to rok 1999, po zaśpiewaniu na pogrzebie, Celeste staje się gwiazdą popu dzięki pomocy Eleonor oraz jej agenta. Jednak jej kariera nie potoczyła się tak, jak można było oczekiwać, a w 2017 roku Celeste stara się powrócić do łask świata muzyki po skandalu, który kilka lat wcześniej praktycznie przekreślił jej karierę. Premiera filmu to
0: 4 wrzesień zeszłego roku na festiwalu w Wenecji, Film ten wziął udział w konkursie głównym no i do swojej premiery kinowej w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce 18 listopada w zeszłym roku. Film ten zjeździł wszystkie praktycznie festiwale, które można było wymienić, że wspomnę tylko o Toronto, Chicago, Londynie, Sztokholmie czy Singapurze. Za scenariusz i reżyserię wziął się tutaj Brady Cobert. Jest to bardzo młody, bo 30-letni aktor, który no właśnie z tego jest bardziej znany, z występu choćby w takich produkcjach jak Thunderbirds, w melancholi wspomnianego Wontriera. Może stąd e, lekko ten styl. To na pewno. No i oprócz tego jeszcze widzieliśmy go w małej roli w miniserialu, o którym także już mówiliśmy na łamach TMF-u. Olive Kittredge z Frances McDormand w roli głównej. A dzisiejszy film jest jego drugim filmem pełnometrażowym.
1: I tak jak wspomniałem na początku, w roli głównej w tym filmie gra Natalie Portman w roli właśnie Celeste. Tą panią oczywiście kojarzycie z filmu Leon zawodowy z 1994, ale oczywiście też zapewnie Czarnego Łabędzia, Darena Arnowskiego, w którym to wystąpiła w roku 2010, by po roku utrzymać za tą właśnie kreację Oscara. W zeszłym roku wystąpiła w filmie Netflixa Anihilacja Alexa Garlanda, a teraz czekamy na premierę kinową filmu The Death and Life of John F. Donovan. Premiera miała miejsce Toronto we wrześniu ubiegłego roku. Jest to film reżysera Xaviera Dolana, który oczywiście gościł w naszym podcaście ze swoim filmem Matka, a partneruje jej tam Kit Harrington z Gry o Tron, a także Katie Bates z Susan Sarandon, Tandy Newton, a Jessica Chastain, jak już kiedyś opowiadaliśmy, została przez Dolana wycięta. Darku, przepraszamy się w imieniu Dolana.
0: Tak. No jakoś przeplatają się tutaj właśnie te wątki. Kit Harington to jest ten film, na którym my też czekamy, bo miał być to kolejny duży krok do przodu Xaviera Dolana, o którym pewnie jeszcze będziemy wielokrotnie mówili na naszej antenie. Powracając jeszcze szybko do reżysera, to jeżeli ktoś ma ochotę przed tym filmem zmierzyć się z jego stylem, to jeszcze jest takie dzieło jak Dzieciństwo Wodza z 2015 roku. Tam pojawił się, tym filmem jakby wypłynął na szersze wody jako reżyser w Wenecji. Otrzymał tam i nagrodę dla reżysera, i jeszcze udział w konkursie Horyzonty. No i był to dość mroczny i całkiem na serio film o tym, jak to mały chłopiec zostaje dyktatorem. I nie byle jaka obsada, bo znana z artysty Berenice Bejo, a także Liam Cunningham, czy choćby Robert Pattison.
1: Nie znam. A wracając do obsady tego filmu, Jude Law w roli menadżera. Celest tego pana kojarzycie na pewno z filmu Sherlock Holmes, Gaja w 2021 wystąpi już w trzeciej części właśnie z tego cyklu. Oprócz tego ostatnio znany bardzo i doceniany serial Młody Papież, a w tym roku zagra w filmie A Rainy Day in New York, zapewne komediodramacie łodego Alena. Oprócz dwóch głównych postaci mamy też Stacy Martin, która gra współautorkę piosenek właśnie Eleonor. Tą panią mogliście widzieć w filmie Wontiera, oczywiście, Ninfomanka 1 i 2 z roku 2013 i czwóreczkę, o której dzisiaj powiemy aktorską dopina Jennifer L. Tą panią możecie znać z miniserialu Duma i uprzedzenie z Colinem Firthem, Nagroda Bafty w 1996. A oprócz tego narratorem w filmie jest Willem Dafoe, koptowany ponoć w ostatniej chwili.
0: Tak jest warto dodać, że w tym filmie główną rolę miała zagrać i przez długi okres figurowała właśnie w ten sposób Rooney Mara, ale potem właśnie Natalie Portman ją zastąpiła. Oprócz tego autorem choreografii do filmu jest mąż Natalie Portman. No i dla fanów Czarnego Łabędzia jest w tym filmie taka scena, nie będziemy spoilowali, ale jest przełomowy moment w tym filmie, do sfilmowania, którego użyto pomieszczenia, które kiedyś użyte było do nakręcenia Sportman, bliźniaczo podobnej sceny w filmie właśnie Aronowskiego Czarny Łabędź. To samo pomieszczenie i ten sam temat, także
1: taka ciekawa ciekawostka. Oby to to scena łóżkowa, ale to ja tylko mówię, nie spoiluję, bo nie wiem, nie widziałem. Także, była to ta scena łóżkowa? Dobra. Oceny, recenzje. i Mdb na tą chwilę 6.0 przy 7000 głosów, także nie jest za dobrze. Rotten Tomatoes 59% przy aż 202 recenzjach i średniej ocenie 6.3. Tutaj mówimy o ocenach recenzentów i 43% przy ocenie 3 na 5, jeśli chodzi o widownię, także bardzo, bardzo średnio. Mówi się o tym, że ciężko film oskarżyć o monotonie, także o tym, iż ciekawe spojrzenie na nowoczesne zafiksowanie celebrytami, jest tutaj w konwencji mocno dystopijnej, a także, że jest to wymowna, pop art produkcja a la millennials'owa drag queen.
0: <grywka> to po tym cytacie ja na pewno ruszam do kina, a przynajmniej na VOD, jak ten film wyjdzie. Chyba już wyszedł nawet. Ale oprócz tych takich mocno, no nie wiem, czy zawolowujących, uch, ciężkie słowo, komentarzy, które jednak starają się pokazać, że coś w tym filmie jest, no dla ulubieńców Von Trira, to pewnie... Będzie, natomiast są też jednak oceny negatywne, mówi się, że film ten nie uderza podobno w zbyt wysokie nuty, że przez to, że w tym filmie jednak jest sporo muzyki, to mówi się, że jest to bardziej niedopracowane demo niż piosenka z albumu grającego. a mój najbardziej ulubiony cytat, jeśli chodzi o krytyczne wnioski co do tej produkcji recenzentów, to tak jak na wstępie powiedziałem właśnie Vox Lux, jest to cyniczna wersja Narodzin Gwiazdy Bradley'a Coopera, film mocno pokręcony. Który, no, przez to, że jeszcze za bardzo Nigdzie nie wyszedł, no to nie zarobił za wiele Poniżej jednego miliona Czas trwania to prawie dwie godziny Bez dziesięciu minut, także No nie wiem, być może dla koneserów Jeżeli chcecie zobaczyć coś naprawdę dziwnego Ale jeżeli doceniacie Natalii Portman, jesteście fanką czy fanem Jej talentu, to To być może będzie warto chociażby dla niej samej No i może Juda jeszcze
1: Ja powiem tak, dla trailera warto Dla głównych dwóch postaci też Oceny już słabo A to, że ocieramy się tutaj O Wontiera też trochę mnie odstręcza Ale <śmiech> kto wie Gdzie mnie tam zawieje, jak Nic innego nie będą grali
0: No być może to jest troszeczkę coś bliższego Magnoli z Kirsten Dunst Być może to nie jest coś Już naprawdę odpalonego Ale zobaczymy, jak nie na to I nie z dzieciakiem, czy całą Bandą na poprzednią produkcję No to być może Będziecie chcieli się wybrać, może lekko z przymusu, lekko z obowiązku, bo wszyscy o tym mówią. Na pewno ja tak pójdę, na pewno z obowiązku, na chyba najbardziej, no jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku. Skoro mówią, mówią, no to może trzeba na to pójść. Avengers, koniec gry produkcji Marvel Studios, dystrybucji Walt Disneya Motion Pictures. Cicho, bo może słuchają. Jest to sequel do Avengers Wojna bez granic z roku 2018.
1: I opowiada o tym, jak to po tragicznych wydarzeniach z poprzedniej części Wszechświat jest w ruinie. Z pomocą pozostałych sojuszników Avengers zbierają się ponownie, aby odwrócić działania Thanosa i przywrócić porządek we Wszechświecie. Widzę, że rok takich zakończeń. Mhm. Kończy się gra o tron, kończą się Avengersi. Do tego Mark Ruffalo zapowiedział, że już nigdy nie wcieli się w rolę Halka.
0: Ale wiesz, nie bój, poczekaj, bo niby Gra o Tron się kończy, ale już na naszym Facebooku, no już nawet rok temu podawaliśmy informację, że już w planach są kolejne części Gry o Tron, ale wcześniejsze, nie wiadomo, czy to będzie film, czy, czy seria opowiadające o genezie całej historii, tak być może tutaj też, wiesz, <gry> jedni Avengersi odchodzą do Lamusa, ale coś musowo się pojawi.
1: Revengersi pewnie.
0: Tak, ktoś po prostu nie będzie w stanie się pożegnać z Sagą i Odświeży, co nieco. Premiera tego filmu to 24 kwietnia. W Stanach wychodzi co ciekawe w dzień po premierze polskiej. Za reżyserię odpowiadają tutaj bracia Joe i Anthony Russo. Poprzednie filmy to na przykład: Ja ty i On, komedia z Owenem Wilsonem sprzed 13 lat, a także Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz z 2014 roku, czy też poprzednia właśnie część Avengersów Wojna bez granic.
1: Za scenariusz odpowiadają dwaj panowie, którzy. Napisali to na, oczywiście na podstawie oryginalnego komiksu autorstwa m.in. Stana Lee, ale również i Jacka Kirby'ego oraz Jima Starlina. I to są panowie w osobach Christopher Marcus, który ma w swoim dorobku scenariusze do takich filmów jak Sztanga i Cash. Wiem, to nie zachęca. 2013 rok, ale, ale opowieści z narni 2005 czy właśnie poprzednia część Wojna Bez Granic, to też jest jego dzieło.
0: To nie powinni ten tytuł, przepraszam ci, że wejdę, ale powinni ten tytuł zamienić na Sztanga i Crash.
1: <laughs> A nie wiedzieli, że to będzie taki, wiesz... Taki hit, no, taki no. Hit.
0: się chłopaki przeliczyły.
1: Tak, oprócz tego Steven McFeely, który jest no, stałym współpracownikiem Markusa, można by nawet spokojnie przemilczyć jego CV gdyż wypadało po prostu się powtórzyć ale dołożymy do tego jeszcze mokrą robotę którą też razem zrobili z roku 2007 może brzmi słabo, ale jest to film z Benem Kingsleyem, Johna Dola, który oczywiście również napisał z ziomem Krzyśkiem czyli z Christopherem Markusem i ten akurat miał dość dobre oceny więc może nie był takim crashem jak ten z 2013 roku
0: w rolach głównych mamy Brie Larson, ostatnio brylowała w głównej roli, jeśli chodzi o film Kapitan Marvel, ale oprócz tego zdobyła Oscara za film Pokój, można też wyliczyć jej występ w Wyspaczaszki sprzed dwóch lat, Scarlett Johansson można wymienić tu między innymi Black Widow w przygotowaniach, ale ostatnio Lucy czy Vicky Kristina Barcelona, jeszcze wcześniej Robert Downey Jr., ostatni taki dobry film z jego udziałem oprócz oczywiście Sherlocka Holmesa, to Sędzia z 2014 roku no, oprócz tego mamy też Chrisa Hemswortha, Chrisa Evansa, no i Marka Ruffalo, o którym wspomniałeś, dla którego będzie to pożegnanie. No, pewnie już z, w ogóle z filmami akcji.
1: Tak właśnie się zastanawiałem, jak wyliczyłem tych 23 aktorów, których znam. Co to by był za przebój Oscarowy, gdyby zamiast science fiction to był dramat psychologiczny? Co nie? nie?
0: Można by zrobić odtrutkę, można by ich troszeczkę bardziej dociążyć, troszeczkę bardziej rozebrać z tych, chociaż po trailerze i w ogóle, no nie wiem czy to będzie ckliwe, moim zawsze takim głównym zarzutem, jeśli chodzi o te filmy jest to, że to nie są jednak dobre filmy, w sensie takim, takim że ja zawsze wiem co będzie zaraz za chwilę, nie znam kompletnie ani komiksów, ani nic, więc jestem totalnym lajkiem, ale z punktu widzenia filmowego Zaskakuje mnie tam prawie tyle co nic W Deadpoolu przynajmniej wiesz zawsze dokręcił śrubę Jeśli chodzi o dialog nie Czy, czy uh -huh. na przykład zaraz coś głupiego zrobił Albo zbyt brutalnego I skomentował to w zupełnie odwrotny sposób A jednak te filmy nie mają Takiego silniczka w sobie No może to będzie przynajmniej po tyle, że Sądząc może to będzie trochę ciemniejsza wersja
1: No powiem ci że Jeśli można powiedzieć że jakiś trailer jest Epicki to na pewno ten Który się ostatnio pojawił zresztą w ogóle pobił wszelkie rekordy w ciągu 4 godzin miał aż milion lajków, a także w ciągu 24 najwięcej bo aż 289 wyświetleń zwiastonu, milionów oczywiście i pobił ten poprzedni właśnie Wojny Bez Granic jest to też najdłuższy film nie tylko ze stajni Marvela, ale w ogóle ponoć najdłuższy kinoły film o superbohaterach bo będzie trwał 3 godziny i 1 minuta jest to 22 w ogóle film Marvela i też, jeśli chodzi o kolejne rekordy, to w przedsprzedaży biletów w pierwszych 24 godzinach już po 6 godzinach pobił rekord wszechczasów. Także no, tutaj jest grubo. Też widziałem takie przewidywania rynkowe. Mówi się o tym, że Rotten Tomatoes będzie miał cenę 90%, a na całym świecie zarobi 1,8%. Miliarda dolarów, także zobaczymy jak to się sprawdzi. Nie wiadomo jaki jest budżet, ponoć ostatnia część wahała się też, nie ma takich dokładnych danych między 316 a 400 milionów. Nie wiem czemu takie duże wahania, czemu nikt tego dokładnie nie policzył, czy ten catering i te wyrzucone hot dogi to wszystko miało wpływ, nie wiem, ale... Film i tak zarobił ponad 2 miliardy dolarów, więc...
0: Tak myślałem, że to poszło o kanapki. To zależy, czy wszystko organiczne było, czy nie. Wiesz, co do tego, że to ma być prawie 2 miliardy zarobku, to jeszcze kumam te przewidywania na zaś, ale że ktoś przewiduje, że no ta kolejna część to tak 90% może mieć. Tak ktoś przewiduje, że kilka milionów osób zagłosuje w ten sposób na ten film. No ale powracając nieco na ziemię, no cóż, zobaczymy jak to będzie, czy jednak jak w przypadku tych filmów bywa taka moja subiektywna ocena na podstawie obiektywnych obserwacji, <śmiech> że e, jednak troszeczkę mocniej ściśnie fanów za gardło i tam zamiast ósemki klikną dziewiątkę, żeby nie było, żeby dobrze się wspominało ten okres, to przynajmniej w pamięci będzie ten moment głosowania na zawsze. <śmiech> ja na pewno pójdę, ja na pewno się wybiorę, tak jak powiedziałem, nadal czekam. Aż jakiś film z serii Avengers po prostu mi zrobi. Nie mówię, że to są złe filmy, ale mi się nie podobają. Czekam, czekam, czekam.
1: Mi się podobają? No tak, tylko że ty się nie znasz. A, ale ja się nie znam. Ja nie pójdę. Pewnie obejrzę na polsacie za 10 lat i pod choinką. I wtedy sobie nadrobię ten dziennikarski obowiązek.
0: Tak, pewnie. Jak zrobić na złość, to tylko na VOD. No dobrze, kochani, macie premiery na zbliżające się kilka dni, trochę do wyboru, do koloru, oczywiście na Filmwebie macie pełną listę tych e, propozycji, na naszej stronie internetowej w poście do odcinka zwiastuny i linki do tego, o czym wam dzisiaj powiedzieliśmy, a teraz e, patrząc na zegar, pora przejść do naszego gwoździa, do klu dzisiejszego odcinka, do filmu, który z Patrykiem już bardzo, no może bardzo dawno to nie, ale już jakiś czas temu ponownie zobaczyliśmy,
1: zrobił nam ja widziałem pierwszy raz, chociaż, nie wiem, czy to jest coś ze mną nie tak, czy to jest coś ze mną tak, albo jest normalne u facetów, u alfa, ale pamiętam scenę seksu jedną. Mhm. Jest szansa, że to kiedyś widziałem, bo pamiętam tą scenę, ale tak z całego filmu, kontekstu, historii, nic.
0: Ja za każdym razem, jak ta scena nadchodzi, to zakrywam oczy, ale... No rzeczywiście, możliwe. To jednak yy, i znani aktorzy i też temat dość taki chodliwy. I w Polsce wielokrotnie był ten film gdzieś tam w telewizji grany, ale do tej pory mało osób jednak go podobno zna. Po obejrzeniu tego filmu, a może przypomnijmy tylko pokrótce o co chodzi, jeśli chodzi o jego genezę i akcję, opowiada on oczywiście o roku 1572, w którym to ma miejsce wesele Małgorzaty de Valois. Znamy tę rodzinę z historii polskiej także, bo Henryk Walezy to oczywiście był, który zresztą jest w tym filmie, był pierwszym elekcyjnym królem Polski. No ale wspomniana Małgorzata to katoliczka, która żeni się z protestantem Henrykiem z Nawary. No i to kończy się dość mocną imprezą, rzezią hugenotów, czyli właśnie protestantów. No i panna młoda ratuje życie młodemu szlachcicowi, ratując go przed de facto własną rodziną. Patryku, jakie były twoje pierwsze wrażenia po tym filmie? Bo ja muszę powiedzieć, że jak się bawić, to tylko po francusku. Tak bym ten skwitował trochę sarkastycznie film. Zbyt
1: dwuznacznie. To powiedziałeś ja zacznę od tego, że rok 1994 jest według mnie po tych wstępnych 37-letnich badaniach najlepszym rokiem, jeśli chodzi o kino i wcale tego filmu, to tej listy nie doliczałem. Więc jest kolejny powód, żeby uważać, że to jest właśnie ten rok, kiedy Forrest Gump, kiedy Pulp Fiction, kiedy skazani na Shawshank, Leon Zawodowiec, czy też wywiad z wampirem, Król Lew, Speed i można by tak wymieniać przez Cztery Wesela i Pogrzeb. No, może prawdziwe kłamstwa też był i też jakieś komedijki, które też zostały kultowe jak głupi i głupszy, to dołączamy do tej listy, to naprawdę robi się już poważnie jeśli chodzi o wiesz, te zawody ten pościg, który rok jest najlepszy ostatnio widziałem jakąś listę z 1999 i ponoć też tam jest sporo takich tytułów więc już to mnie uderzyło że wpadamy w ten rok takich perełek niesamowitych mm. no
0: jeszcze w Polsce to tylko przypomnę były przecież trzy kolory czerwony a jak śmierć jak kromka chleba no przecież nie
1: psy przecież Tarantino wygrał w wyścigu właśnie o najlepszy scenariusz właśnie z y, Kieślowskim. W swoją nagrodę za Pulp Fiction.
0: Spis cudzołożnic jeszcze był. O, proszę. Fakt, 94 to jest... jakby to było wino, to chyba nie było lepszego lata,
1: nie? Mhm. A jak się to zimą piło. W każdym razie, <śmiech> <śmiech> wracając do tej masakry i do tego... To znaczy nie do tego filmu, że masakrą tylko o tej masakry wyczytałem gdzieś w jednej z recenzji, że ponoć zginęło wtedy 50 tysięcy protestantów, także mm. tu widziałem tylko ułamek tego tak naprawdę. Ale muszę przyznać, że pierwsze zatknięcie to nie było za ciekawie. W sensie nie uważałem tego za coś specjalnego. Troszeczkę nie wiedziałem o co chodzi. To się gdzieś tak wszystko kręciło w jednym miejscu nie potrafiłem wyczuć klimatu. Trochę mi Daniel Otoi lekko wystawał, nie pasował trochę. Jednak z tych innych ról go znam, więc tak przy Izabeli Adiani trochę mi przeszkadzał, ale potem przy takich bardziej dynamicznych akcjach, kiedy zaczęła się ta wolna muzyka, zupełnie oryginalna muzyka, po prostu...
0: Zresztą nie było kogo, nie?
1: Tak, tak. To mój mózg się w ogóle zlasował. Mówię, o co chodzi? Jak ktoś to w ogóle wymyślił, żeby... Wiesz, akcja przyspiesza, muzyka zwalnia. W ogóle tak genialny zabieg. Mhm. I to mi w ogóle pasowało do końca filmu przy takich sytuacjach. I teraz Darek powiesz, kto jest autorem muzyki, czyli...
0: Goran Bregowicz, a końcowy już w ogóle utwór w tym filmie, no to dla mnie to jest chyba jeden z najlepszych utworów, jeśli chodzi o muzykę filmową, jaki w życiu słyszałem. Sam nie ukrywam, że najlepszy film, jaki w życiu widziałem do tej pory i najlepsza muzyka, to jest jednak źródło Aronowskiego, i ten soundtrack mógłbym po prostu słuchać w nieskończoność. Co się zresztą dzieje od czasu do czasu? Zresztą Goran tutaj spaja fajnie to swoje takie rokowe zacięcie. Powiedzmy, może nie ma roka w tym filmie, ale jednak przebrzmiewa ten klimat lekko nowoczesny, bardziej dynamiczny, z właśnie klimatem, który jednak lepiej oddaje realia XVI-wieczne.
1: No właśnie, i ten film tak jak dojrzewający ser czy wędlina gdzieś tam we mnie.
0: Może nie wędlina, chociaż jak włoska to jeszcze. <laughs>
1: Oj, nie takie balcerzaki u nas mają, wiesz. Mhm. Ale y, zmieniamy temat. Y, w każdym razie po całym filmie, który gdzieś sobie tam w pewnym momencie rozłożyłem na pół przez jakieś tam niedostatki czasowe, to właśnie po projekcji zaczął dopiero we mnie właśnie dochodzić taki geniusz tego filmu i to tak naprawdę o co chodziło. Czasami nam także że nastawiam się na jakiś film. Tym bardziej, że tutaj jakiś film no, historyczny, tak, opowiadający jakąś konkretną historię, a on jednak nam pokazuje mały wyrywek tego, tylko w kilku pomieszczeniach nie ma tu jakichś wielkich planów, nie ma tutaj bitew, mhm. nie ma takich rzeczy, a jednak w tak małym miejscu, kilku powiedzmy pokazanych miejscach tak dużą historię widzimy, czyli właśnie tego naprawdę przełomowego momentu na dworze właśnie królewskim i tego okresu mocno zachwianego, jeśli chodzi o właśnie tą historię Francji. Przyznaję, że, że, że film świetny i, i to jak wygrywany w końcu też do pana Otoja też się przekonałem, a to już to zrobiła Izabela Diani, to jest majster styk, a to, że miała 39 lat w tym filmie, to ja nie wierzę do dziś.
0: O to jest w ogóle ciekawe, że to jest w zasadzie jedyna nieścisłość faktyczna, jeśli chodzi o ten film, bo Główne postaci, czyli właśnie Henryk z Nawary i tytułowa Margot mieli po 19 lat de facto, kiedy zawarli związek, natomiast w tym filmie aktorzy mają no właśnie pod 40, ale to chyba taka właśnie jedyny, taki może minus, może nie dla fanów historii i ludzi uwielbiających trzymać się faktów, to może być coś nie tego, natomiast jeszcze przypomnijmy, że ta rzeź Hugenotów miała taką, no, ma taką nazwę, która o wiele szerzej figuruje, jeśli chodzi o pojęcia historyczne, to była Noc Świętego Bartłomieja. No i ten wątek historyczny przez wielu historyków i recenzentów właśnie był podkreślany, chwalony przez to, że jest on jednak oddany z dbałością o szczegóły i to ja tutaj też przyznam, chyba zgodzisz się ze mną, z porażającym realizmem. Choć nie jest właśnie ten wątek najważniejszy w tym filmie, to jednak jakby dodaje takiego jeszcze bardziej zniewalającego klimatu tej całej głównej historii.
1: No to fakt. Też...
0: A jeszcze takie pytanie, pozwól, że może, może udzielić mi odpowiedzi, bo ja do końca nie jestem pewien tego. Kto tak naprawdę twoim zdaniem jest głównym bohaterem w tym filmie, bo jest kilka wątków, bardzo ważnych, a jednak film nazywa się Królowa Margot. Czy to rzeczywiście ona jest numerem jeden?
1: No, hmm. zresztą jakbym tak miał bawić się w jakieś wyszukane słowa i wyszukane metafory, to powiedziałbym, że bohaterem jest Francja, <śmiech> e, bohaterem jest <śmiech> Europa. <śmiech>
0: Ale... Ale...
1: Ale jest to tutaj. Hmm. Ciężkie pytanie, nie? Ciężko, ciężko.
0: No bo ona na pewno jest po środku tego wszystkiego, prawda?
1: Mhm. Trochę też no, no nie, no ciężko, matka.
0: To chyba jest jeden z największych plusów, jeśli chodzi o ten film, przynajmniej tak mi się wydaje, że zresztą ten film został nakręcony na podstawie powieści Aleksandra Dumasa, który znany jest przecież z najważniejszych jakby powieści historycznych w historii Francji. Trzech muszkieterów, człowieka w żelaznej masce, hrabiego Monte Cristo i tak Podobno książka opowiada o tym w dość mocno badalny sposób i to chyba jest pierwsza taka sytuacja, kiedy to właśnie nie film, a pierwowzór, lekko średniawo wychodzi.
1: No bo to był właśnie ten taki pierwszy problem z tym filmem, że on jakby na pierwszy rzut oka za dużo nie opowiada. Mhm. Za dużo się nie dzieje. Ta akcja dzieje się tylko w kilku miejscach i to wcale nie skorelowanych ze sobą, to wydaje się że trochę nie, że jest o niczym, ale że jest o, o czymś małym, za małym na taki film. Mhm. I też zakładam, że nie czytałem książki, ale też i w książce. Może to być trochę przepych takich, wiesz, opisów przyrody, opisów tego, co widzimy, zamiast tego, co się dzieje. Tak, tak. I, i może to może być taki, może odbiór książki, nie wiem, takie jest moje pierwsze skojarzenie, ale właśnie to, jak jest to przedstawione i przez te kreacje aktorskie, tą chemię między aktorami, między postaciami, które gdzieś tam czują do siebie takie czy inne uczucie, mm -hmm. to to właśnie w tych emocjach jest wygrywana cała ta akcja. To jest jakby akcja na emocjach, nie wiem jak to mogę nazwać.
0: To na pewno, bo wiesz, co ciekawe zresztą, ten film był podobno na początku o wiele dłuższy, bo 160 minut to był oryginalny czas trwania, skrócony do 138. Podobno oceny, jak i słaba frekwencja położyły na początku ten film, potem reżyser i jeden ze scenarzystów, czyli Patrice Chereau, dokonał kilku zmian. Ale tak jak mówisz, ten dwór królewski, francuski, to nie jest to, co często powiedzmy po kulturze historycznej się podaje, że to był ten Wersal potem były te peruki, ale że to było to takie wyszukanie i tak dalej, a tutaj mamy jednak wiesz, dekadencję, można powiedzieć łagodnie to powiedziane, ale mamy też hipokryzję, mamy właśnie, mamy tutaj różne konszachty ludzi, którzy tylko czekają, aby rozprawić się z jednym czy drugim, walki z stronnictw i w zasadzie jak tu żyć, panie?
1: No właśnie, i tak też gdzieś czytałem o porównaniu tego filmu do Braveheart, że tam był ten przepych akcji, były te przejazdy, te bitwy, mhm. a gdzieś ten wątek taki miłosny, wątek uczuciowy i też takie uczucie jak miłość braterska, czy nienawiść, to gdzieś tam bardziej było wygrywane właśnie w dynamicznych momentach, a tutaj w takich właśnie statycznych, czy skrytych. Gdzieś jak ktoś jest w ukryciu, przeżywa jakieś posłuchane rozmowy, jakieś zdarzenia, mhm. że to jest właśnie takie trochę przeciwieństwo tego, chociaż tam też było i dużo tego, co tutaj, tych emocji. To jednak jest to z innego kąta jakby historia.
0: Tak, tak, tak. No i to, co wspomniałeś o, o tym, jak to zostało wszystko zrealizowane. Kiedy pierwszy raz ten film widziałem już po oryginalnym seansie tego filmu, jeszcze w latach 90. kiedy to na muchy tapty się mówiło, to pamiętam, że do końca nie wiedziałem, czy ten film dobrze się zestarzał, czy nie podczas ostatniego seansu, jednak to za co zacząłem cenić na nowo ten film to to, że jednak jest w nim sporo poetyki, ale też i bardzo sporo realizmu i zarówno jeśli chodzi o danie właśnie tej tajemniczo przeze mnie wspominanej dekadencji, ale też tej rzezi, która ma miejsce w tym filmie, której też jesteśmy świadkami, ten film nie patyczkuje się z widzem. No nie,
1: chociaż takie ostateczne, wiesz, momenty te dramatyczne, drastyczne jednak są, jakby unikamy tego, tak? Mhm. To jednak wiemy, co tam się dzieje i ta cała faktycznie fabularna część, czyli właśnie ta cała masakra jest, przywija się to. To jednak nie musimy odwracać zbytnio oczu od, nie wiem, cięcia mieczem, tylko widzimy bardziej konsekwencje tego, co się, co się stało. To faktycznie jest tak, że, że też nie daje widzowi odpocząć i dużo w tej warstwie emocjonalnej się dzieje na tyle, że tak jak mówisz, chwil takich spokoju jest niewiele.
0: Tym bardziej, że jak wspomniałem już mamy tutaj te stronnictwa, te różne frakcje, które zwalczają siebie, mamy Margot, która jakby jest po środku tego wszystkiego, która też ma swoje pragnienia, która też jednak opowiada się za jedną czy drugą stroną i można powiedzieć lawiruje poniekąd przez film. No mamy tutaj Henryka, granego przez Daniela Otoja króla Nawary, który jest kompletnie zagubiony, to mi uwierało na początku jeśli chodzi o niego, jest, jest tutaj taką kompletną ciapą można powiedzieć ale też nie do końca mamy braci, którzy mają swoje za uszami i chyba mamy postać, dla mnie przynajmniej ten aktor, za co zresztą został odpowiednio nagrodzony, zdominował ten film, jeśli chodzi o jego kreację Jean Anglade który zagrał króla, Karola IX Waleziusza, no która to była chyba rolą
1: życia dla niego nie znam innych ról tego pana. Przeglądałem się nawet jego biografii. Widziałem taki film jak Złodziej Życia z Angeliną Julie, mm -hmm. ale też Nikite z 1990 roku, czy też Betty, ale no, nie kojarzę w ogóle tej twarzy z tych filmów. Ale faktycznie, on, on przechodzi raz, że Przemianę, dwa z takiego władcy, z którym no, mało kto się liczy, gdzieś tam dojrzewa i, i naprawdę, tak jak mówisz, zakładam, że jest rolą życia po prostu jest świetna, temu nie można zaprzeczyć.
0: To jego szaleństwo w ogóle, ta jego próba raz dominacji, dwa bycia dominowanym bo też trzeba powiedzieć, że matka rodu która jest to osobą mocno despotyczną, która nie ucieknie się przed niczym żeby tak przynajmniej twierdzi czynić coś dla dobra swoich dzieci non stop to powtarza przez cały film a wiadomo, że często im głośniej się coś powtarza tym czasami zaczyna człowiek się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest.
1: No tak, tym bardziej, że zmienia też te swoje podejście do dzieci w sensie takim, że no jednak tych dzieci ma więcej niż jedno i ten podział może nie miłości, tylko atencji i pragnienia dobra, czasami jest, no po prostu się wyklucza tak jedno dziecko uszczęśliwić, drugie wręcz przeciwnie i tutaj też musi zmieniać te fronty i też do tego dostosowywać. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czym się kieruje i czy to naprawdę jest ta miłość, chociaż te łzy, które od czasu do czasu płyną, są dość jednoznaczne, to jednak jej czyny, zgoła mówiąc to innego, też świetna rola i świetna postać kolejna w tym filmie, wbijająca się.
0: Tak jest zresztą zagrana przez włoską aktorkę Virne Peralisi, czy wirne Lisi, jak to figuruje, jeśli chodzi o ten film i ta aktorka otrzymała za tę rolę Cezara, za rolę drugoplanową, podobnie jak właśnie wspomniany Anglade, grający króla. Jeśli chodzi o twórców tego filmu, to tutaj jest nie byle kto, bo mamy tutaj dwójkę scenarzystów Daniel Thompson i drugim scenarzystą jest reżyser Patrice Chereau. Jeśli chodzi o Daniel, no to jest to córka znanego Gerarda Uriego może nie kojarzycie z pierwszej ręki tego nazwiska, ale jak wspomnicie sobie, choćby takie filmy jak Gamoń z Louis Defineasem, czy całą masę, na przykład Wielką Włóczęgę, zresztą w tym filmie debiutowała jako współscenarzystka z ojcem, potem była nominowana do Oscara, to jednak tutaj mamy niebyle byle kogo. No i ona przez większość czasu tak naprawdę współpracowała z nieżyjącym już ojcem, a potem jednak zaczęła tworzyć coraz bardziej poważne filmy. Nie wiem, czy widziałeś takich film jak Mężczyzna Moich Marzeń, z Juliette Binoch i Jeanem Renault z 2002, czy na przykład Prywatki, słynny film, w którym, który to był początkiem kariery Sophie Marceau.
1: No i też jakby m, warto pamiętać o tym, że wcześniej, już dużo wcześniej na początku kariery w 75 roku za film Kuzyn Kuzynka była nominowana do Oscara za scenariusz. Pani urodzona w Monako, no już dość zasłużona była, kiedy przystępowała do tego filmu. No i znana, tak.
0: Tak jest. No tak samo drugi scenarzysta i reżyser, Patrice Chereau, zmarły w 2013 roku w wieku 69 lat. Rozpoczynał od Comédie française w Paryżu. Znany też jako aktor, bo wystąpił na przykład w D'Antonie Andrzeja Wajdy z roku 82 z Gerardem Depardieu. Też na swoim koncie ma takie tytuły jak Ostatni Mohicanin Michaela Mana czy Czas Wilka, Michaela Hanekego. A chyba jego taki naj Bardziej znany film to Intymność z 2001 roku, oprócz dzisiejszego. Był to dramat erotyczny z Markiem Rylandsem, który zdobył nagrodę w Berlinie, Cezara e, i tak dalej.
1: Tak, chociaż samemu twórcy, czyli właśnie Shero, tego srobnego niedźwiedzia za reżyserię właśnie przyniósł dzisiejszy film, czyli Królowa Margot na 53 festiwalu w Berlinie.
0: Tak jest. Jeszcze były takie filmy jak Mężczyzna Zraniony, to był jego pierwszy poważny film, czy Jego brat, który przyniósł mu w 2003 roku Srebrnego Niedźwiedzia, także w Berlinie.
1: Czy też, jak widziałem, debiut, 75. rok z niespełną 30-letnią Charlotte Rampling, też pani, która zawsze mi się kojarzyła, że, że źle może zabrzmi, ta pani zawsze jest była stara, to się okazało, że były filmy, w których nie była.
0: No widzisz, tak to zwykle bywa, podobno, natomiast jeśli chodzi o aktorów, to wspomnieliśmy już Daniela Otoja, króla Nawary z dynastii Bourbonów. ostatnio ten pan gościł na, no tak może nie ostatnio, ale już w przeszłości gościł na naszych łamach, jeśli chodzi o film Michaela Hanekego Ukryte z 2005 roku, ale takie najbardziej znane jeszcze jego filmy to Ósmy Dzień, z 96 tam Złotą palmę otrzymał Baftę i Cezara za występ w filmie Jeanne de Floret z 98 roku, czy też Dziewczyna na Moście. Też otrzymał za tę rolę Cezara, także mocno utalentowany.
1: Ja na przykład strasznie lubię Plotkę. Z kolei z 2001 roku świetną komedię, ale też więcej tych filmów było, bo był też taki film 36, mm -hmm. też świetny Kryminał z Gerardem de Partier z roku 2004 także no ja to właśnie z takich albo kojarzę go z takich komedyjek albo z takich właśnie poważnych filmów gdzie grał detektywa, policjanta mm -hmm. coś w tym stylu, a tutaj raz, że był troszeczkę właśnie mówimy o tym, że na początku i tobie i mi trochę nie pasował mm -hmm. że m, trochę może też próbowali z niego zrobić takiego dziewiętnastolatkę chociażby już po 40, a dwa no taką ciapę jak to mówisz
0: to jest tak czasami, że jak patrzysz na kogoś Przez dłuższy okres czasu i ten nadal się miota To aż, wiesz, przychodzi taki ludzki Impuls, taki odruch, żeby po prostu Go, wiesz, strzelić w tył głowy żeby się koleś w końcu Wziął za siebie I takie miałem mniej więcej odczucie Jeśli chodzi o jego postać, ale Na przykład jeśli chodzi o aktora, który Teraz gra główną rolę w serialu Detektyw, Mahershala Ali Który też jeżeli gra w jakimś filmie Tak samo jak właśnie w Green Booku i jeszcze ma troszeczkę bardziej wysublimowane gesty, to jednak nie cierpimy go, a czasami właśnie tak, jak w tym filmie, tak mi się zdawało, że to chyba nie jest problem z Otojem, nie z jego aktorstwem, ale po prostu być może z rolą przez jakiś czas, a być może taki był człowiek po prostu. Choć fakt, że nie przechodzi aż tak znaczącej zmiany, jak na przykład wspomniany król.
1: Tak, tak. Jeszcze też zagrała Asia Argento jako taka, można powiedzieć, zjawiskowa piękność, klejnot, taka broszka u kożucha, no widać było, że taka była wystylizowana i taką miała rolę płyskotki.
0: Ale też tak nie do końca, nie? Bo jednak postać Argento też w tym jest troszeczkę wyrachowania, cwaniactwa, kunktatorstwa, nie? Też oprócz tego, że są momenty, w których przeżywa to, co się dzieje i też sama traci na tym, to jednak chyba to była najmniej ulubiona postać ze wszystkich, które widziałem w tym filmie, że jednak temu królowi byłbym w stanie wybaczyć to szaleństwo nawet za cenę tego, że jest to smakowity wątek, wybaczę braciom to ich zachowanie i te wszystkie swoje przywary. To tak jednak tutaj, może nie powiem, że była to zdrajczyni, ale wiesz, mogła pomóc w kilku momentach tej postać a jednak się na to nie zdecydowała.
1: No tak, tym bardziej, że teraz generalnie oprócz jej urody musiałem ją znaleźć jak zwykle. Mam tak na no, INDB takie panie wyłapuje, w sensie, że, że jakby nie znam kobiety o tak ponentnej urodzie. To przykuło właśnie mi mój wzrok to nazwisko, bo to chyba też było teraz, nie wiem czy dobrze kojarzę, w tym całym mitu, ruchu. Tak,
0: tak, tak. ona To się od niej powiedzmy zaczęło i na tym się skusiła, nie?
1: No właśnie, właśnie. Też mi się tak kojarzyło, że to ona tam coś brała udział w tych sprawach.
0: To znaczy, to tak jak ktoś by się interesował Argento, to była to była dziewczyna nieżyjącej już wielkiej postaci nie tylko telewizji amerykańskiej, ale też świata kulinarnego Antonego Bourdaina, no to jeśli chodzi o ruch Me Too, to Asia Argento była jedną z tych kobiet, które oskarżyły o molestowanie Harvey'ego Weinsteina, faceta, o którym się już nie mówi w świecie filmowym, tak jak o Louisie C.K. w świecie komediowym, a potem okazało się, że sama wpadła romansując z jakimś młodym chłopakiem, który też o coś ją tam oskarżył i zrobił się dym. A Azja nie miała ostatnio najlepszej prasy. To tak z plotkarskich rzeczy, chociaż ważnych w sumie.
1: No, a z drugiej strony trochę taka mocno poboczna postać. A co myślisz o samej Adianie?
0: Wiesz co, ja pamiętam ją widziałem po raz pierwszy w filmie Opętanie Żuławskiego. Tam grała, z, to był zresztą Złota Palma, sam Nil tam jej partnerował. I w tym filmie, no szkoda w ogóle, że ona nie zrobiła kariery poza Francją, ale w tym filmie... Gra naprawdę bardzo dobrze, że aż, aż ciężko mi uwierzyć, że nie jest tą jedną z głównych aktorek, która do tej pory gra, ale jednak nie jest tak znana jak Juliette Binoche na przykład. Uważam, że lekko zmarnowany
1: talent. A z drugiej strony, wiesz, jednak na przestrzeni tych 20-30 lat była doceniana, bo przecież chociaż, tak jak mówisz, nie wybiła się poza Francję, to 76. nominacja tak. i 90. rok nominacja do Oscara co się rzadko trafia.
0: I to za pierwsze planowe role.
1: Tak, tak. Europejskim aktorką Tak jak teraz Isabelle Hubert niedawno.
0: Ten 76 to mówisz o filmie Miłość Adeli H Pamiętam czytając o tym filmie, że, że, że właśnie po jej, no to nie był to debiut, ale było to takie mocniejsze tupnięcie, jeśli chodzi o jej karierę. Zaczęto od tego czasu mówić o niej, że jest to największa gwiazda kina francuskiego od czasu słynnej Jeanne Moreau. No i potem jakoś to było to opętanie z lat 80. były takie filmy jak Mordercze Lato, Camille Claudel, o którym wspomniałeś, że w 90 roku była nominowana do Oscara. Było Pokolenie Nienawiści całkiem tak niedawno, ale w zasadzie no, dalej nic to nie poszło. Być może nie zna angielskiego na tyle, żeby móc zawojować swoim wdziękiem, bo przecież jednak bardzo urokliwą jest kobietą i aktorką, która potrafi zagrać zarówno z przytupem,
1: jak i też ponętnie ma ten pełen wachlarz do wyboru. Faktycznie, więc też nie wiem. Szczerze mówiąc, to mi się zawsze kojarzyło nazwisko Izabela Dianis z jakąś właśnie wielką gwiazdą. Zdawałem sobie sprawę, że, że to jest Europejka, ale gdzieś tam, w czasach kiedy mniej się interesowałem kinem, tylko gdzieś tam mi przemykała w latach młodzieńczych, w jakichś filmach, w telewizji, to tak ją właśnie odbierałem. Wydaje się, że chyba jednak jedynie ta bariera językowa mogła coś takiego zrobić, chociaż też kojarzę, że był taki film Diabolik z kolei z Sharon Stone.
0: Tak, tak, tak.
1: Także nie wiem, tam chyba musiałam mówić po angielsku. Widziałem go
0: kiedyś, ale jej nie kojarzę z niego. No, można to samo powiedzieć o chyba ostatnim aktorze, którego moglibyśmy tu wymienić, Vincencie Perezie, który gra Leraca de la Molle, czyli ten wątek romantyczny, tego można powiedzieć D'Artagnana, chociaż na szczęście chyba dla filmu bo to była też jedna z moich głównych obaw o ten film, że no nie chciałbym, żeby zrobił się taki bardzo standardowy, troszeczkę właśnie ckliwy, gdzie mamy tutaj przystojniaka, który ratuje kobietę i tak dalej. No na szczęście jednak ten film ma więcej smaku w sobie, ale też facet niesamowicie zdolny, przystojny, a zagrał też, no... Ostatnio to w zasadzie jako reżyser zaczął się udzielać, był taki film Alone in Berlin sprzed trzech lat, a jako aktor wystąpił w Van Gogh u Bram Wieczności, Juliana Schnabla, który rok temu wyszedł, no i Defoe, który zagrał tam, Vincenta Van Gogha, otrzymał nominację do Oscara za tę rolę, a tak poza tym to też nic.
1: Cicha perełka. Tak, cicha perełka. Ktoś, jeden z recenzentów napisał, że film ten, czyli Królowa Margot powinien być klasykiem i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego nie jest i że uważa, że jest zupełnie i teraz, bo to było tłumaczone z angielskiego Completely underwatched, underappreciated and underrated. A Google, zarządzacz, przetłumaczył: niedoceniony, niedoceniony, niedoceniony.
0: I tyle. <głos> <głos> I to jest <głos> najlepszy komentarz do tego filmu. <głos> tak, trzy razy to samo można powtórzyć. Ale to prawda, tu jeszcze zanim zapomnę, to powiem tylko, że wspomniany wątek polski całkiem fajnie się przewija, aż naprawdę fajnie się słuchało trochę polskiego słownictwa, bo
1: jest moment, kiedy. I przede wszystkim. Z prawdziwym polskim akcentem Tak jest, tak
0: jest Są to prawdziwi polscy aktorzy, którzy Nie dość, że wyglądają jak z powieści Sienkiewicza, to jeszcze Gdzieś tam się przewijają, bo przyjeżdża Delegacja do Francji, poselstwo Polskie i no to jest Naprawdę takie ktoś, kto A jeżeli słuchacie nas regularnie To wiecie, że my zawsze, a zwłaszcza ja Psioczymy na to, jeżeli Ktoś wstawia wątek jakiś Polski, choćby i ta osoba Ledwo mówi po polsku tak jak na przykład Robert Pattison w Wodzie dla Słoni, czy niedawno w Widows, czyli we Wdowach, aktorka o polskich korzeniach, ale zupełnie nie Polska, czyli jakiej tam?
1: Elizabeth Debiki.
0: Po prostu jakąś masakrę odstawiają na scenie, yy, na scenie, w scenie, natomiast tutaj jednak to wszystko bardzo fajnie spięło ten kontekst historyczny. I to fajnie jest jak oglądasz film, który opowiada o ważnych rzeczach I nie musisz się wkurzać, że coś tu jest bardziej przerobione, bardziej przekoloryzowane Raczej w tym filmie, jeśli chodzi o właśnie te rzeczy, czy to masakry, czy to jakieś rzeczy no, niemiłe, czy inne To jednak to tak wygląda jakbyśmy, jak jakby rzeczywiście miało być, prawda?
1: No właśnie, znowu dochodzimy do tego, co tak naprawdę się stało, że ten film nie był dostrzeżony że tak naprawdę w tych najważniejszych festiwalach filmowych to dość słabo błyszczał. Warto dodać, to znaczy, no, pamiętajmy, że to był ten wyjątkowy rok, tak? Mm -hmm. Bo jeżeli chodzi o Oscary, to tutaj była tylko nominacja do kostiumów, ale już na Globach w 95 w tym samym roku była już nominacja za najlepszy film i tak samo nominacja do Bafty. Tak jest. No i w Cannes, pewna wygrana
0: Nagroda Rita, tak, tym bardziej, że jednak jeśli chodzi o oceny, to co, na Rotten Tomatoes to jest troszeczkę tutaj dziwniej, bo 81% krytyków ocenia ten film pozytywnie, więc wydaje się, że dobrze, ale przy średniej ocenie 6, 3 na 10, także to już jest nie tak cacy, ale jeśli chodzi o ludzi, no to tutaj jest ocena 4 na 5 na Rotten Tomatoes, na IMDb to jest 7,5 przy... O ile dobrze pamiętam, około 15 tysiącach głosów, czyli jak na film starszej daty, no, w cudzysłowie, francuski, sprzed 30 kilku lat, no to to nie jest źle.
1: No nie, 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 nie jest. Także nawet to mamy taki próg 30 tysięcy głosów. Uznajemy, że to jest film nieznany. Tutaj ten film ma około chyba 17 tysięcy głosów, to jest i tak dość sporo na taki stary film. To jednak. Wydaje się, że to nawet nie jest tylko kwestia Polski, co w ogóle jest niedoceniany i zamiast być kultowym, to jest po prostu, już, no właśnie, uznawane za taki film, który gdzieś tam jest świetny, ale ze nie wiadomo jakich przyczyn nie został, nie przebił się przez te salony i tutaj czołówki się nie, nie zalicza.
0: Pamiętam jak jeden z krytyków powiedział o tym filmie, że to tak jakby Romeo i Julia brnęli przez fosę pełną płynącej krwi a wszystko zostało zrealizowane w stylu takiej furii jakobińskiej, gdzie właśnie przeplata się i ta zmysłowość, i ten styl wysoki, czyli lekko właśnie wystylizowany i dialog, i, i, i postaci. I to wszystko spina reżyser, który znany jest jednak z tego, że lubi czasami po prostu puścić te wodze i, i zobaczyć, gdzie to wszystko pomknie. To chyba moim zdaniem najlepiej opisuje ten film.
1: A ja tak ostatnio zacząłem zaglądać, jak mówimy jak w filmach, co na to Ebert, czyli słynny krytyk Roger Ebert i tutaj dość przeciętnie, bo 2 na cztery dał, taką ocenę tylko do czterech, chociaż daje połówki, a tutaj powiedział ostatnie zdanie z jego recenzji, że królowa Margot jest jak wyszukane ilustracje do książki, której nie przeczytaliśmy. I jakbyś się do tego odniósł, na przykład
0: to ciężko zmagać się z tymi rzeczami, bo w pewnym sensie ci ludzie mają rację, zależy kto jak podchodzi do danego dzieła, z jakimi oczekiwaniami, bo spotkałem się z, ze zdaniami krytyków, którzy oceniali, że ten film po prostu, że wszystko w nim to tak naprawdę sceneria, nawet akcja jest scenerią. Sporo tutaj jest brutalności, ale jest to długie, że nie trzeba się kupy. Uważam, że w tym filmie naprawdę można znaleźć sporo smaczków. Zupełnie inaczej się ten film ogląda niż te wszystkie dzieła z lat 90 bo skazani na Shawshank mają naprawdę swój klimat i można powiedzieć to o wszystkich, które już dziś wymieniłeś, przede wszystkim o filmie polskim, który te pierwsza połowa lat 90 jest chyba naj moim najbardziej ulubionym okresem w polskim kinie, oprócz oczywiście klasycznych komedii z czasów komuny. A ten film generalnie ogląda się jakby on był z 70-tych, 80 ale brakuje mu właśnie tego, czym się charakteryzuje wiele tytułów z tamtego okresu, czyli właśnie takiego słabego zestarzenia się, takiego wystylizowania, to już nie kupuje się tego, człowiek już bardziej jednak wolałby oprócz takiego absurdu aktorskiego zobaczyć więcej niedopowiedzenia, cichszego dialogu,
1: nie? Mhm. Wiesz, na przykład ciekawa obserwacja jest, jeśli porównamy ogólne wyniki finansowe tego filmu, czyli to, że jednak jest na lekkim minusie, bo jak na film francuski i to sprzed 25 lat, to budżet dość potężny, 18,3 miliona dolarów, a zarobił 16,3, prawie tyle samo, to i tak też świetny wynik, ale i właśnie z racji wysokiego budżetu, to no nie udało się doskoczyć, ale to jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że w Wielkiej Brytanii z kolei zarobił 600 tysięcy funtów, co na tamten rok był w ogóle rekordem i do dzisiaj, licząc w ogóle inflację, wszystko jest jednym z najlepiej dochodowych filmów zagranicznych wszechczasów w Wielkiej Brytanii, także no, też ciekawe, że, że nie wiem, Wielka Brytania tak tu u mnie poszła.
0: Wiesz, jest wiele takich tytułów, które do dziś w świadomości widzów, także w Polsce, figurują jednak jako te takie klasyki, czyli na przykład Duma i Uprzedzenie. Natomiast uważam, że ten dzisiejszy film to jest taka brudna jednak część tej historii, że to wszystko tak jak się mówi, że w Wersalu było tyle dzieł sztuki i, i, i taki przepych, ale przecież nie było toalet i wszyscy robili po kątach, a potem się urządzało raz na miesiąc wielkie sprzątanie w Wersalu. I tak ten film jest rozgrywany, dodajmy, w autentycznej scenerii, co jest wielkim plusem, bo i zarówno kanały, jak i ulice, jak i wnętrza pałacu są tymi, którymi się kiedyś przechadzali królowie i królewny. Natomiast to wszystko jest skąpane w oparach właśnie takiego nihilizmu prawie, można powiedzieć. I tutaj niektórzy mogą zamiast filmu zacząć krytykować w ogóle te czasy. Ale to jednak była, wiesz, this is France, można powiedzieć. This is Sparta. No tak. Chyba dlatego samego. No pokaż mi drugi dramat historyczny, tak zwany period piece, nie? Czyli o nieco starszych zamierzchłych czasach kostiumowych, który tyle brudu wylewa
1: z, z miski. No właśnie, takie trochę na, na styl jak The Highway czyli takie właśnie odromantyzowanie jakiejś historii, tak samo tutaj. Nie? Bez tych właśnie bohaterów, bez takich bohaterskich akcji i, i, i w ogóle tego całego przepychu scen zbiorowych. Tam, w tym filmie, o którym mówię przed chwilą, Netflixa to jest temitologizacja no, dwójki zbrodniarzy. Tutaj mówimy o całej historii, o, o całym takim właśnie romantyzmie też tego jak to oddawały inne filmy, jaki był przekaz, jaki był odbiór tych czasów. Że niby było krwawo, niby się dużo działo, dużo wojen, ale jednak to jakoś takie ładne było. Tak się kochali, jeździli na koniach i w ogóle.
0: Oto no to, co mi robiło strasznie w trakcie tego seansu, być może to mi na plus przekoloryzowało ten film, ale jednak to, że widząc to zdawałem sobie sprawy z tego, że to jest Francja. To nie mówimy tutaj nawet o jakichś Bałkanach przy całym szacunku dla nich, ale to nie są już, wiesz... Nawet niedawne czasy, kiedy ty jednak słuchać było o różnych rzeczach, które się działy, o różnych rzeziach, nie rzeziach. Tu mamy Francję, jeszcze nie oświeconą, ale no, oni już o sobie wtedy mówili, że są, tak? Czy mm -hmm. książki się namiętnie czytało. Zresztą do dzisiaj to jakieś zadufanie czasami w niektórych Francuzach pozostaje po tamtych czasach. Ale tu widzimy jeden z, no, wiodących krajów na świecie wtedy, już nawet nie tylko w Europie, który jednak... No, jak przeczytasz nawet dane historyczne potwierdzone które się powielają w wielu książkach historycznych, to te 50 tysięcy, no plus minus 10 nawet, i to jednej nocy, tak. to jest w 1572 roku, to jest przecież, no... Ja nie wiem, jaką technologię trzeba by było mieć, żeby tak to wszystko, wiesz, no nie powiem ładnie przerobić, ale tak do tego podejść w wyrafinowany sposób.
1: No, i to, wiesz, ta przebiegłość to tak naprawdę... Ta organizacja tego wesela, tego, tego ślubu zupełnie miała na no, celu służyć czemuś zupełnie odwrotnemu. Taka stało się, jak się stało. To też nie, nie duży spoiler, bo, bo to jakby też nie, nie jest tutaj naszym celem właśnie odkrywanie historii, bo też mamy to na samym początku tekstem pisanym mamy taki wstęp i, i gdzieś tam możemy się trochę wczuć tą historię, jak przeczytamy czy też tam lektor przeczyta co tam się działo i, i na czym polegało to dojście do tej sytuacji, którą mamy w pierwszych scenach, no to faktycznie ta ferencja troszeczkę inaczej wygląda. i To barbarzyństwo wychodzi, wystaje i szokuje.
0: Ja chyba nie mam więcej nic do dodania a propos tego filmu, oprócz mojej oceny. Nie wiem, czy ty masz jeszcze coś, czy też wystrzelałeś się?
1: Też. I, i chyba też to jest taki film, że no można jakieś, wiesz, strzelić cytat można jakąś jedną sytuację, ale najlepsza scena? To chyba coś takiego spytnie nie istnieje. To jednak trzeba, mi się wydaje, oceniać ogólnie i takich perełeczek nie ma, bo to się po prostu ta perła składa z jednej wielkiej, z całego tego filmu, tych dwóch godzin 42 minut określonej tą niesamowitą muzyką, tak jak wspomniałeś, Bergowicza. Totalnie odjechaną, w sensie na kontrze do tego, co by się wydawało, że powinno się w takich filmach, czy takich akcjach dawać, także no to, jeśli miałem coś dodać, to to jest to.
0: Warto ten film uchronić od zapomnienia. Ja temu filmowi dam 12,5-13 na 15, bo uważam, że mimo jakichś tam może no, niedostatku tu i ówdzie, to jednak te 12,5, tak jak sobie przeliczyłem to, bo gdyby to była skala 10-punktowa, to nadal jest to wysoko, a uważam, że no, jeśli chodzi o dramat historyczny, to nawet jest to mocne 13,5 dla mnie, jeśli chodzi o gatunek, o film 25-letni, podkreślam.
1: No ja też dam 13 za oryginalną muzykę, za oryginalne w ogóle przedstawienie, tak jakby mikroskopijne wielkiej historii, za odwagę, urodę Adiani, Argento i, i ogólnie za za zapewnie coś, no muszę powiedzieć na pewno zaskakującego, bo tak jak mówię, ten film we mnie dojrzewał z racji tego, że musiałem w trakcie się przedstawiać na zupełnie inny film i po prostu polecam i taka, może nie odtrutka, ale takie odejście i trochę taką zmianę w percepcji tych filmów i historii samej Francji to myślę, że to jest taki dobry moment na oddech i, i przewietrzenie właśnie tych starych magazynów, które gdzieś tam te nasze myśli kierują zawsze w jedną stronę tych dartanianów, tych muszkieterów i tych hrabich. Także 13.
0: Tak jest. Kochani, Królowa Margo, 1994 rok w reżyserii Patrisa Shero. Zapraszamy serdecznie do postu z odcinkiem na www.tmfpodcast.com Tam więcej informacji o tym filmie, ale także o wszystkich produkcjach, o których dzisiaj była mowa. No i jak zwykle zapraszamy do kontaktu z nami, zapraszamy do naszych postów na Facebooku po wpisaniu TMF podcast, czy tak samo na Instagramie, tam znajdziecie odpowiednio na Facebooku nowości ze świata kina i serialu, a na Twitterze jesteśmy TMF, dolny podkreśnik podcast, tam też już z kilkoma z Was konferujemy sobie.
1: O, słuchać nas oczywiście można wszędzie. SoundCloud, Spotify, YouTube, dla tych, którzy dalej się nie mogą przedstawić, na podcastowanie, faktycznie w podcastowych miejscach, oraz również Lekton, tam też zapraszamy do słuchania, zapraszamy też na kolejne odcinki, a w harmonogramie mamy teraz pół Darka oraz nasze drugie urodziny, czyli taki odcinek specjalny o którym dzisiaj wspomnieliśmy trochę podsumowujący ten drugi rok pewnie też powiemy ogólnie o tych dwóch latach i trochę coś więcej o nas
0: Tak jest No bo to chyba czasami tak warto, że skoro jest jednak spora rzesza tych, którzy nas słuchają regularnie no to co jakiś czas e, jednak mówimy, może nie o osobistych do końca sprawach, ale o przemyśleniach. Nie tworzymy z tego wielkiego tematu w trakcie swoich odcinków, nie rozwlekamy się, ale drugie urodziny to chyba taki dobry okres, żeby trochę jednak e, jakby zaprosić was do naszego dużego pokoju i porozmawiać na ciutkę o inne tematy. I to chyba tyle.
1: A ja, nie ujmę, ale dodam, tylko właśnie tak pomyślałem sobie, bo jeżeli ktoś przegląda nawet tytuły nasze, filmów, które oglądamy, wejdzie na stronę naszą www i zobaczy te filmy, te 30, teraz już 7 tytułów, które się ukazały, o których mówimy. W pełnych odcinkach to może pomyśleć co oni oglądają, jakieś takie dziwne filmy, jakieś pokręcone. A to jest, może nie, że, że coś takiego na boku u nas, ale, ale coś, co naszym zdaniem po prostu nasz podcast troszeczkę wyróżnia na tle innych. Nie chcemy się powtarzać i Próbujemy wynaleźć filmy, które nie są w takim typowym obiegu i podcastowym, i blogerskim, vlogerskim, bo tam tego jest dosyć, a my u nas chcemy, żebyście trochę posłuchali po prostu o czymś innym, żeby zwiększyć spektrum, zwiększyć horyzonty. A tutaj opowiemy o tym, czy faktycznie oglądamy te firmy, które, o których mówią te inne podcasty, czy też te vlogi, blogi, czy nie. Czy jesteśmy faktycznie tacy dziwni i oglądamy tylko takie wykręcone na różnych biegunach filmy. Także przekonacie się w tym odcinku. Tak jest.
0: Dziękujemy serdecznie za uwagę dziś. Ja ze swojej strony żegnam się i zapraszam już na przyszły tydzień, na mój półodcinek.
1: Ja zapraszam na ten odcinek i żegnam się również. Trzymajcie się. Miłego tygodnia i majówki, bo pewnie przed majówką mnie nie usłyszycie. Trzymajcie się.